0: Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do podcast Admirável Direito Novo. E a nossa convidada especial de hoje é a Priscila Brandão, ela que é empreendedora e inovadora por natureza, que já foi advogada e hoje se dedica a inovar no direito. É também mentora jurídica, especialista em carreiras, capacitada em Startups Foundation pela Universidade de Stanford, na Califórnia, ela que já ganhou, inclusive, um Global Legal Hackathon. Hoje nós vamos conversar com a Priscila sobre novas trilhas no direito. Esse trocadilho vem do fato de a Priscila ser criadora do perfil na Trilha do Direito no Instagram. Um perfil que se você não segue ainda, vale a pena seguir Perfil super inovador, com conteúdos sensacionais para quem quer inovar na carreira no direito, para quem quer fazer diferente, empreender. Então, fiquem aí com esse bate-papo sensacional que eu e o Bruno Nóbrega tivemos com a Priscila. e Espero que vocês gostem muito. Um abraço para vocês. É
1: um prazer estar aqui com vocês hoje. É uma honra é, participar desses projetos que realmente querem levar a inovação e querem expandir os horizontes de todos os estudantes e profissionais do direito. Obrigada pelo convite.
0: Bacana, Priscila. Quando a gente fala de inovação, não tem como não lembrar de você. E você acumula aí no seu currículo algumas conquistas muito especiais. Como o Bruno falou, você... É, teve uma certificação em Startups Foundation pela Universidade de Stanford, foi vencedora do Global Legal Hackathon Belo Horizonte. Então, conta para a gente um pouco, Priscila, da sua trajetória, dessas conquistas, da sua experiência de ir viver fora do país, uma nova cultura, outra língua, outros desafios, e o que, que isso tem a ver com soft skills e hard skills para quem quer seguir uma carreira inovadora, promissora no direito?
1: Bom, Bruno, é, o que, que acontece? É, eu, eu realmente deixei, vamos dizer assim, a advocacia aí no finalzinho de 2019, porque eu comecei a enxergar realmente várias é, novas oportunidades no mundo jurídico, novos formatos de carreira, novas formas de atuação. E foi percebendo mesmo muito que o futuro do direito está muito mais no profissional, no que ele desenvolve, no que ele busca é, agregar como pessoa, busca agregar na área que ele atua. Foi pensando nisso que eu emergi nesse cenário de, de inovação e de novas oportunidades. Bom, o que, que acontece? É, eu, eu realmente não estava tão é, satisfeita dentro da advocacia, eu sentia que eu não conseguia ajudar tanto as pessoas da maneira que eu queria, e pensando hoje em dia em direito, tecnologia, business, eu falei, gente, eu acho que tem mais coisa aí. E foi nesse momento em que eu comecei a ter muito contato com legaltech, Legal Tech, né, que são empresas que fornecem serviços jurídicos com base tecnológica, que eu pensei, eu preciso mais saber desse mundo, eu preciso descobrir essas novas oportunidades, e quando eu estava é, me desligando da advocacia, buscando novos horizontes para atuar dentro do direito, é, eu brinco que o Google tem a capacidade de escutar a gente, né? E escutar tanto o que a gente fala e tanto o que a gente pensa. E quando eu estava fazendo algumas pesquisas para avaliar alguns cursos, para eu entender um pouco mais esse cenário de, de inovação de tecnologia, apareceu para mim um anúncio da faculdade de Stanford. E para quem não sabe, a faculdade de Stanford, a Universidade de Stanford, é a universidade considerada é, a maior universidade de inovação do mundo. E eles estavam oferecendo uma série de cursos ali de inverno, né? na época era outono e inverno, e tinham diversos é, cursos nessa parte de startup, de como fundar startup, de como trabalhar na parte de design, novas ideias, como tirar ideias do papel. E eu falei, meu Deus, é exatamente isso que eu estou procurando, é exatamente isso que eu estou buscando. E pensando nesse cenário de hard e soft skills, eu acredito que é o seguinte, a gente nunca pode desvencilhar uma da outra. Para quem não sabe o conceito efetivamente disso, o que são as hard skills? Conhecimentos teóricos. De certa forma, é tudo aquilo que vem através de um diploma, de um certificado. Então, a gente realmente precisa desse conhecimento a gente precisa aprender a base, a teoria, para depois aplicar. E a soft skills é realmente aquilo que a gente aprende, que a gente vivencia, que vem junto com a nossa cultura, com a nossa personalidade. E eu falei, meu Deus, eu acredito que estudar em Stanford vai ser o melhor dos mundos, porque eu vou tanto me especializar na base teórica, porque é o Vale do Silício, né? onde, de certa forma, toda a inovação acontece no mundo, é um foco de inovação, um polo. E eu falei, eu vou aprender com os melhores professores, vou estar no melhor lugar e, ao mesmo tempo, vivenciando coisas extraordinárias, que é morar fora, estudar, ter outra experiência. E foi, assim, completamente um divisor de águas na minha, na minha vida e na minha carreira. Porque o que eu vi lá, eu espero compartilhar aqui nesse podcast, mas foram coisas assim, excepcionais. Coisas que no Brasil a gente não tem, é, na parte de aprendizagem. Como o Bruno falou, eu me especializei nessa parte de startup foundation, porque eu já saí do Brasil com uma vontade de ter uma legal tech. Só não sabia o que. mas graças a Deus foi lá, que foi na Califórnia que eu tive a, o meu grande insight do que criar. E hoje em dia eu já estou aí na fase de MVP do meu da minha Legal Tech.
0: O Priscila, então é, para o pessoal entender, a sua experiência em Stanford foi um hard skill uhum. e a sua experiência na competição do Global Legal Hackathon foi uma soft skill.
1: É, na verdade, a gente pode falar que a minha vivência em Stanford ela foi tanto uma hard quanto uma soft. No sentido uhum. de que, em Stanford eu realmente tive aulas, a base teórica, eu aprendi, eu tive conteúdo. Porém, a, quando você principalmente entende que você pode não só aprender é, nos muros da instituição, eu acho que você cresce bastante. Então, estar em outro país, estar em contato com profissionais e pessoas com mentes, é, bem bastante evoluídas, isso querendo ou não te traz também soft skills, por quê? Como soft skills são habilidades e competências, você precisa desenvolver a comunicação, você precisa se adaptar, você precisa ser flexível, tudo isso são hard skills. E óbvio que eu precisei fazer isso tudo porque senão a gente não sobrevive em outro lugar, né? a gente precisa se adaptar a novas realidades e foi isso que eu vivenciei bastante em Stanford. Agora, no Global Legal Hackathon, vamos entrar um pouquinho nesse assunto, o que, que é, para quem também nunca ouviu falar, é a maior competição de desenvolvimento de soluções inovadoras no mundo, no âmbito jurídico. Essa palavrinha Hackathon, ela significa maratona de programação, ou seja, é, uma das grandes, é um dos grandes formatos que eles encontraram para unir times multidisciplinares que não envolvem só profissionais do direito mas que é, unem designers, unem é, programadores unem profissionais do direito, especialistas em negócios para criar soluções para o mercado jurídico para facilitar o acesso à justiça então assim, sem dúvida alguma é, é, uma, é uma soft skill porque trabalhar em equipe, você vivenciar ali a pressão de criar uma solução, validar, porque é real, tá? Não é uma competição simulada, é uma competição real que você precisa validar o problema, as pessoas precisam passar por aquela a, a, por aquele, pro, aquele desafio que você está criando a solução, você tem que criar ali um mínimo produto viável, né? Que é o MVP, apresentar para a banca. Então... É, foi fantástico todas essas habilidades que você desenvolve de é, a empatia, sem dúvida alguma, é a soft skill que eu acho que você mais desenvolve nesses, nessas maratonas, de ter o, o olhar do outro, enxergar o problema de uma forma que você não leva em consideração os seus preconceitos e os seus julgamentos então, você consegue enxergar novos problemas para criar soluções no mercado jurídico. É, além do trabalho em equipe que eu já falei, é, você desenvolve tantas habilidades que você nem sabia que, às vezes, você tinha. Né? Então, criar, às vezes, um pitch extremamente criativo. O que, que é o pitch, para quem não sabe? Quando você cria a solução no Hackathon, depois você vai para uma banca. E é como se você vendesse aquela solução para a banca. Né, como se fossem ali investidores, é, anjos, para oferecer um investimento para a sua empresa, é, para a sua solução. E foi tão interessante que é, nós vencemos, nós criamos uma solução para combater o assédio sexual nos ambientes de trabalho. Foi incrível, nós vencemos com, essa, com a criação dessa solução e nós saímos de lá com uma, uma proposta de investimento nessa solução para realmente, né, para deixar a parte da competição e se tornavam, para nós fundarmos uma Legal tech, e foi algo realmente assim é, muito, muito engrandecedor, tanto na parte profissional quanto na parte pessoal.
2: Muito bom. Priscila, com relação à experiência sua lá em Stanford, o que, que você estudou lá em Stanford, e quais diferenças para você foram mais evidentes em relação ao que a gente costuma estudar aqui? Tem alguma metodologia que você pôde experimentar lá e que você entende que poderia funcionar aqui também? Ou alguma disciplina que você percebe que a gente aqui ainda não atentou? O que, é que você entende nessa sua experiência acadêmica lá em Stanford que a gente deveria ou poderia utilizar aqui no Brasil.
0: Lembrando, só antes da, da Priscila responder, Bruno, que Stanford é um dos polos de legal design no mundo. É. Né? É, é, Lar da Margaret Hagan, que você tanto fala. Então, polo de inovação de legal design, referência
2: mundial Exato. aí. A escola de design de Stanford é reconhecida mundialmente também, né?
1: É o Design Thinking é uma das bases que foram desenvolvidos na Universidade de Stanford, né? E depois ele teve essas ramificações em diversas áreas do conhecimento. E respondendo a pergunta do Bruno, gente, é algo encantador estudar em Stanford. Eles aplicam o que a gente chama de learning experience, né? Experiência do aprendizado. Desde o momento em que você faz... É, a matrícula na, na turma, parece que você é imerso num ambiente completamente distinto, é, eu, sim, eu lembro de, assim que eu fiz a minha inscrição, eu recebi uma mensagem do professor, me dando boas-vindas, é, falando que eu, se, se eu tinha alguma dúvida, é, coisas nesse sentido, quando eu fui é, para a aula a primeira vez, o que mais me impactou foi quem estava me dando aula. Eu, eu acho assim, que isso é uma coisa que eu preciso falar, porque eu vi uma grande diferença em relação ao Brasil. Aqui no Brasil, nós vemos muito, muitos profissionais fazendo mestrado, doutorado, para se qualificar para o ambiente acadêmico, mas muitas vezes eles se qualificam tanto para o ambiente acadêmico que eles esquecem da prática, eles esquecem de aplicar aquilo que eles estudam, que eles criam teses, enfim. E quando eu fui ter aula com um, um multimilionário assim, fundador de uma das grandes startups do Vale do Silício, eu falei, meu Deus, é, quando ele foi falar do currículo dele, claro que ele tinha base teórica também, ele era qualificado para estar ali, para estar dando aula, mas era realmente alguém que tinha a prática, que tinha passado por todos os problemas que os alunos poderiam é, ter, por todas as dúvidas, por todas as dores, então, é, realmente, ter aula com uma pessoa que tinha prática, que falava, olha, vem cá, eu vou te ajudar, se você tiver dúvida. Além disso, era, era um conhecimento é, que, que ultrapassava, como eu falei, os muros da instituição. Nós tínhamos grupo, é, ele sempre mandava e-mail, parece que você... Aquela, aquela sensação que eu tenho, eu já tive, eu não sei se isso é compartilhado por outras pessoas, aquele distanciamento entre aluno e professor, sabe? Como se o professor fosse uma pessoa muito distante, é, um superior ali dentro da sala de aula, uma, um, uma autoridade. Eu não senti isso em hora nenhuma. Ele realmente estava... O professor estava interessado em fazer com que você tivesse a melhor experiência, né? Então, as aulas eram muito diferentes. A gente tinha aula em formato de auditório, assim... É meio que 360, que todas as pessoas se viam ao mesmo tempo, forma que o conteúdo era oferecido perguntas perguntas, isso eu acho incrível, que aqui no Brasil a gente tem um sistema de... para respostas né? e não para questionamentos. E isso tudo, de certa forma, é... faz o estudante estagnar faz o estudante sempre buscar o gabarito, a nota 10, ao invés de questionar, questionar modelos, questionar o que está acontecendo. Tem uma frase muito famosa, né? O que move o mundo não são as respostas, mas sim as perguntas. E eu via isso no professor, que ele estava muito mais interessado em instigar, questionar, do que entregar. Olha, o startup, você começa com esse passo, depois você passa para esse passo. Não era assim. As coisas não são mais desse, dessa forma, esse mundo VUCA é né, volátil, incerto, complexo e ambíguo que a gente está vivendo na, nessa revolução, nesse mundo 4.0 de tecnologias disruptivas, às vezes não vai existir mais certo ou errado. Vai existir o quê? Você construindo, você testando para saber o que você está fazendo é certo ou não e você aprendendo com aquilo. Se deu errado, não é porque você fracassou, é simplesmente porque foi um jeito de não dar certo. Então, a, a experiência de ensino... Sabe, ela é muito diferenciada. Ah, é fácil, Priscila, é só perguntinha em aula? Não, não é que é isso. Porque, por exemplo, para uma aula você tinha que ler quase dois livros, sabe? E uns livrinhos caprichados, assim, de 200, 300 páginas. E em inglês, né? Porque eu estava tendo aula toda em inglês. Mas era tão... Você se sentia tão motivado a chegar na aula, a participar. Nossa, tinha teatro na aula... É, ele, ele sempre pedia para os alunos, é, a gente estava simulando algumas decisões né, de investimento, é bom ou não é aceitar esse tipo de investimento numa determinada fase da startup, e, e ele trazia os alunos para simular aquilo, e o mais interessante, todas as aulas ele trazia casos reais de startups, Tá? E aí ele não contava o fim, ele trazia um problema vivenciado por uma startup e não contava a solução desse problema. Ele fazia com que a turma primeiro entendesse o problema, é, se colocasse ao que vocês fariam no lugar desses CEOs dessas startups. E aí depois ele trazia os verdadeiros CEOs. Nós tivemos, salvo engano, quatro encontros com CEOs e foi assim, algo maravilhoso, porque é, isso é, é o que eu acabei de falar com, com o Bruno, Uh, Stanford não foi só hard não foi só sentar numa, num banco de uma faculdade estudar e ler, ler, ler foi realmente uma, uma é, soft skills né, nessa questão de experiência porque ninguém, ninguém tira da gente, ninguém tira de mim de certa forma o que, eu, o que eu experienciei lá, toda essa questão de novo formato de educação olha que engraçado, eu já tinha até perdido a vontade de fazer um mestrado na área jurídica mas isso me levou bastante a uma vontade de fazer um mestrado em educação fora, justamente para tentar é, implementar isso aqui no Brasil. A gente já tem alguns estudos né, de educação aberta, de learning experience aqui no Brasil, mas isso ainda está muito recente, muito recente. E eu acredito que isso é uma coisa que vai agregar muito quando isso se consolidar aqui.
0: Priscila, sua... Fala me lembrou muito da metodologia da escola perestroica que a gente já conversou, né? Bastante. Uhum. E quando eles falam da ideia de autoralidade, como
1: uhum.
0: é, é, muitos professores não entenderam ainda que o aluno não quer mais aquele modelo em que o professor chega na sala de aula e fala fulano diz isso, cicrano diz aquilo, beltrano diz aquilo. Uhum. Ele, o professor precisa ser capaz de capitalizar a sua própria história e a sua própria experiência prática para dizer para o aluno isso aqui funciona isso aqui não funciona esse é o pulo do gato esse qual é o seu a sua contribuição autoral para o aprendizado do aluno o que, que é aquilo que você com a sua experiência com a sua vivência pode agregar de visão de mundo de aprendizagem
2: para ele né é, é curioso viu Priscila o seguinte é porque você me falando isso e, e o que me vem à cabeça é que hard skills e soft skills são são faces de uma mesma web. Uma Perfeito. coisa existe uhum. em função da outra coisa, e mais do que isso, o aluno no centro, o aluno no centro de todo o processo de ensino. Me parece que o professor, com a mentalidade de que ele chega na sala de aula e diz, hoje eu vou ensinar, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo, a lógica se inverte um pouco, não né, é, Priscila? Na verdade, o professor chega com o um espírito de Hoje o meu aluno vai aprender a fazer tal coisa. Hoje o meu aluno vai conseguir desenvolver tal coisa. Muda o foco, né? O foco passa a ser o aluno, não é isso, Priscila?
1: O foco passa a ser o aluno e o professor ele só está ali na condição de professor porque ele tem mais experiência do que o aluno. Então, é exatamente isso que o Bruno acabou de falar. São faces da mesma moeda. Então, você tem é, esse learning experience porque você tem um professor que tem as hards, mas também tem as soft skills daquilo que ele está ensinando. Isso que o Bruno colocou é muito maravilhoso. Essa, é, na perestroika, eles invertem o tema. Em Stanford, a gente chama de Learn Experience, e na perestroika, eles chamam de Experience Learning. Né? E tá lá, é um material super incrível, que ele fala realmente sobre essa questão da autoralidade, porque o professor não chega mais na sala de aula e fica falando segundo o doutrinador tal, segundo... Não, não, não. não é isso, ela. Olha, vocês querem fazer, vocês querem ter um recurso, por exemplo, admitido num tribunal X? Olha, eu faço assim, assim, assado. E eu fazendo isso, eu tenho, por exemplo, 80% de chance de admitir recursos. Então, é isso que o direito precisa. É isso que, na verdade, mais né, a educação no Brasil precisa. Porque a gente no Brasil, normalmente a gente tem formado estudantes profissionais. As pessoas se profissionalizam em estudar, mas não ir para a prática, não vivenciar aquilo. Então é muito importante é, todo esse contexto de, de experiência do aprendizado para colocar de fato o aluno é, no foco, em evidência e para gerar cada vez mais valor para ele. Dentro das instituições em, hoje em dia, é, em regra, é né, claro que existem exceções, mas em regra nós temos umas instituições muito falidas no direito porque elas estão tão preocupadas em pegar simplesmente professores de renome, é, professores que têm uma determinada carreira no setor público e pronto, e simplesmente o foco está ali nos grandes nomes que o mais importante eles não estão fazendo, que é o quê? Enxergar o aluno, enxergar as necessidades desse novo aluno, né? entender que o direito ele passa por uma transformação, sem dúvida alguma, e que esse aluno está totalmente perdido, porque o direito está tá com grades curriculares totalmente desatualizadas. E isso a gente pode até estar tá conversando e as pessoas acharem assim, ah, eu já formei, eu não passo por esse problema, muito se engana o profissional que pensa dessa forma, porque os cursos ainda também de pós-graduação, seja ele estrito, lato, senso, no Brasil ainda precisam desse ar novo, né? Por isso que hoje em dia os cursos aí de extensão às vezes têm ganhado tanto o mercado jurídico, é, os infoprodutos jurídicos têm crescido tanto, é, por quê? porque são pessoas que compartilham as experiências, são pessoas que compartilham ali um aprendizado e pelo fato do mercado digital facilitar é, o comércio, a transação desses produtos, que você não precisa ter mestrado ou doutorado para é, dar aulas, para entrar numa instituição de ensino, isso agora ficou muito mais simples. E tem uma coisa só para a gente, para eu finalizar essa parte que me chama muito a atenção, que a PUC do Rio Grande do Sul, ela ela começou a fazer um pouco disso. Se você pegar alguns professores é, das pós-graduações, são pessoas que não eram do meio acadêmico, isso me chamou muita atenção. Porque eles eram, são profissionais muito bem sucedidos naquilo que eles fazem e eles foram chamados para dar aula justamente para passar o que? A prática deles do dia a dia para os alunos. É, temos outras, com certeza, faculdades, instituições que estão fazendo o mesmo. Mas isso não pode ser mais exceção, isso precisa ser a regra aqui no Brasil.
0: Tem um, isso me lembra um exemplo que eu gosto de dar, Priscila, Bruno, pessoal que está ouvindo a gente. Imagina a seguinte situação, o paciente chega no consultório do médico e diz, doutor, estou com muita dor de cabeça, e essa dor de cabeça minha, eu sei o que, que é, é estresse. Então eu preciso de um remédio X para resolver. E aí o médico diz, pois não, pega o receituário dele, dá o diagnóstico que o paciente pediu, prescreve o remédio que ele pediu, põe o carimbo dele ali e o paciente vai embora. Essa situação parece absurda. Só que é assim que muitos advogados ainda atendem os seus clientes. O cliente chega no escritório do advogado e diz, eu quero rescindir esse contrato, eu quero despejar meu inquilino. E o advogado não faz com ele uma jornada para descobrir quais são uhum. os interesses, as dores, os medos, as necessidades e para ajudar o cliente que é leigo a entender se aquela solução que ele está buscando, de fato, resolve o problema. Exato. E aí, a gente sai da faculdade com muita hard skill e nenhuma soft é. skill. Né? Ninguém nos ensina como fazer essa jornada para ajudar o cliente a entender as suas dores, para agregar valor ao nosso serviço para gerar nele empatia e confiança, o que vai refletir em mais contratações para mim, em melhoria do preço dos meus honorários e na qualidade do meu serviço. E,
2: e no desenvolvimento de relações de longo prazo com o cliente.
0: Fidelização.
2: Fidelização. E, e você resolve aquele primeiro problema que ele apresenta para você, muito provavelmente você vai estar resolvendo apenas um sintoma de um problema mais profundo, que você só vai Perfeito. descobrir e perceber e estruturar a solução se houver essa questão da confiança, da empatia. E tudo isso passa, não é Priscila? Pela questão da soft skill, não é só a expertise jurídica. Eu penso, e isso, isso, isso é um sentimento comum entre os colegas advogados, é o seguinte, o cliente que deixa de trabalhar com você no mais das vezes o faz não por uma questão técnica mas por um problema na experiência que ele teve enquanto seu cliente, até porque o cliente como um todo não tem um parâmetro claro da expertise mas ele tem muito bem desenhado na cabeça dele a impressão que você enquanto profissional passa para ele e isso acaba sendo tão decisivo quanto a expertise jurídica, não é preciso?
1: Perfeitamente é, ótima colocação e uma coisa que eu vejo de dificuldade na visão principalmente na advocacia é porque essa, essa vontade essa ânsia de novos clientes prospecção, prospecção, prospecção e eles se esquecem de analisar que se você é, criasse uma relação de confiança com os clientes que você já tem se você to se tornasse um profissional de confiança desses clientes que você ali oferecesse novas demandas e de produtos jurídicos para aquele cliente, isso te custaria de 5 a sete vezes menos do que ter um novo cliente. Então, eu vejo a falta de perspectiva, às vezes, do lado business, do, do, do profissional assim é, da advocacia, nesse âmbito. E é muito importante essa consideração. Às vezes, você vai ter a melhor expertise de escrever a melhor peça, mas se você é um profissional que fica entre quatro paredes, fazendo suas peças, quem que vai descobrir o seu trabalho? Quem que, vai, quem que vai realmente conhecer o seu talento? Então, a gente precisa de nós, como profissionais, entender aquilo que a gente tem de melhor para entregar para o mercado e nos posicionar também para que o nosso cliente nos conheça. E isso envolve muita soft skill, né? porque não adianta ficar escrevendo a melhor peça se você não tem cliente para é. aquela peça. Não adianta você ter o um melhor raciocínio jurídico se você não tem cliente para aplicar uhum. o raciocínio jurídico. Então, é, a soft skill ela também não é só para captar cliente, ela é para captar o cliente, ela é para manter o cliente, é para gerar novos produtos e serviços para o seu escritório, para transformar, às vezes, o seu escritório, não em empresa no, no termo literal da palavra, mas a expansão de que de repente você agregue tecnologia dentro do seu escritório, que você tenha departamentos ali de design, né? O legal design vem crescendo de uma forma assim é, disruptiva dentro do direito, porque ele tem essa, ele traz essa nova oportunidade de gerar novos produtos e serviços quando você olha, quando você coloca o seu cliente é, no centro. Então, assim, é, é um novo jeito de comportamento, é uma nova mentalidade. As pessoas não gostam muito do termo mindset, né? porque fica muito papo de coach. Mas a verdade é essa. Não adianta. A inovação está no comportamento e na mentalidade. Não está em você só sentar e ficar estudando e lendo todos os livros e todas, todas as doutrinas. Vai muito é, além disso. É
0: interessante. É, é, eu acho que é importante que quem está nos ouvindo entenda que quando o cliente chega no nosso escritório... Ele não quer saber o que a súmula tal do STJ diz, o que a jurisprudência diz, onde você fez mestrado. Ele quer saber o seguinte, se você entendeu a dor dele, ele quer ser acolhido, ele quer entender as possibilidades reais de resolução dessa dor, e muitos querem saber se tem como evitar o judiciário, se tem como resolver isso de outras formas. Né? E, e puxando um gancho no que a Priscila falou, tem uma coisa que eu chamo de teoria das engrenagens. Que é o seguinte, é, a advocacia, o início dela é muito árduo, é muito difícil, porque você tem que começar a girar as engrenagens dela. E aí você tem que correr atrás dos primeiros clientes, e essa é a maior dificuldade. Mas se você aplica bem as soft skills e trabalha bem essa questão da fidelização, é, chega uma hora que aquele primeiro cliente, ele te indica outro. Então vem o cliente de segunda geração, né? Esse cliente de segunda geração vem por indicação do primeiro que você diretamente captou. Dali a um tempo, aquele de segunda geração gostou, ele traz um de terceira geração. E depois esse traz um de quarta geração. E aí a engrenagem começa a girar meio que sozinha.
2: Exponencializa, né?
0: Ela vai exponencializando. Então, o difícil é Com fazer certeza. a engrenagem começar a girar. Por isso, a soft skills.
1: Tá Para tudo, tudo, né, Bruno? para tudo, na verdade, tudo que você vai começar, parece que o primeiro degrau, ele é sempre o maior ele vai ser sempre o maior então assim, eu acho que, que os profissionais do direito, eles precisam se, a, se atentar para o fato que eles precisam é, se expor a tal ponto de que os clientes precisem deles, que os clientes queiram adquirir os serviços jurídicos deles, então e quem, e quem que, que de certa forma vive essa realidade? Quem gera valor para o cliente? Né? quem até mesmo antes do cliente é, ter um problema, ou então o cliente precisar contratar um advogado, o cliente já tem aquele profissional como autoridade de uma área X ou Y. Então, é, é uma nova é uma nova perspectiva profissional que você precisa construir a sua autoridade, não para você é, vender, vamos dizer, estou usando a palavra vender, mas... Não para você vender o seu serviço de advocacia, mas sim para o seu cliente comprar no sentido de que ele fala, meu Deus, eu preciso daquele profissional porque é ele quem vai resolver o meu problema. E isso, Bruno, todo esse, esse choro, esse mar, esse mar vermelho de honorários, ele é esquecido quando o seu cliente ele não se baseia... É, no seu preço, mas ele se baseia no ponto que só você pode resolver o problema dele e ele não está interessado em ficar é, mitigando ali algumas questões de valor, se o fulano, se o primo, se o, se o, o vizinho faz a mesma coisa, mais barato. Ele entende que você é a autoridade naquele assunto. Então, se você não tiver essa junção da hard e da soft hoje, não adianta você está mesmo no mar dos desconhecidos, você precisa sim adotar essa, essas, esses novos comportamentos para se diferenciar num mercado que ao mesmo tempo ele é tão acirrado, mas num outro, é, de um outro lado eu enxergo que tem muitas oportunidades, porque são poucos os profissionais que realmente estão gerando inovação que estão assumindo essa mentalidade e que estão entregando um serviço verdadeiramente valoroso. É o cliente
0: que enxerga valor no serviço do advogado
2: não discute preço. Exato. Quem vê preço não vê valor. Não. Né? Perfeito.
1: E assim, pensar também que, que a advocacia, eu vejo isso, você falou uma coisa e me chamou muita atenção. Porque quando você consegue fidelizar o cliente, você consegue enxergar até mesmo novas demandas para que você possa, de repente, atribuir uma tecnologia no que você faz, automatizar, gerar ali uma forma, de repente, de direito preventivo para aquele cliente seu que, de repente, tem demandas repetitivas ou até mesmo investir em jurimetria para cada vez ter um serviço mais estratégico para o seu cliente. Então, a verdade é que quando você está focado no seu cliente, você quer entregar... É, o melhor para ele. E, e, e esses profissionais que querem entregar o melhor não tem limite para eles. Eles vão criar cada vez mais inovação para o mercado e o, e, e o mercado está, assim, de braços abertos. De braços abertos. Porque ontem eu estava montando uma aula para o meu curso e eu estava contando: nós temos menos de 200 LegalTechs no Brasil cadastradas na AB2L né? Associação Brasileira de LegalTechs. 200 legaltechs para o mercado que já que roda aí mais ou menos um trilhão de reais. Aí você imagina, hoje no Brasil nós temos um milhão e trezentos advogados já ultrapassamos a marca aí e nós temos só 200 legaltechs, né, que são é, empresas aí com que oferecem serviços jurídicos à base de tecnologia. Meu Deus, cadê esses profissionais para para gerar novos produtos e serviços jurídicos? A entrega legal está mudando. E eu acho que é esse movimento de transformação de transição que a gente precisa estar atento e empregar as nossas hard e soft skills. Participar mesmo de, de maratonas, de programação com pessoas da outra, de outras áreas. Eu lembro que alguns colegas do meu time, é, quando a gente começou a discutir algumas possibilidades de, de desafios no, do, no mercado jurídico, eles falavam assim, ah, mas isso não é problema do profissional do direito. Eu falo, gente, hoje não tem mais isso. Hoje existem áreas do conhecimento se interconectando para entregar uma solução que o cliente precisa. Então, não tem mais dessa esse discurso de, ah, isso está fora da minha alçada. Não tem. O profissional realmente que vai se destacar é aquele que consegue mesclar é, outros conhecimentos com a especialidade dele, que é o direito. Então, se a gente fala de novas oportunidades, é intrínseco essa, essa, essa formação tanto em hard, né, é, no direito, em outras áreas, seja marketing, business, tecnologia, ou seja, em softs, que é pegar o seu comportamento, as suas habilidades e transformar todo esse conhecimento que você tem é em valor para o seu isso, cliente.
2: Quando ninguém imaginava ser possível, de repente surge um imenso oceano azul no direito. E as pessoas estão começando a se dar conta disso agora. Se você conhece seu comentário, me deu um insight aqui que é o seguinte, me lembra um pouco o mercado da música, a indústria da música. Eu estava ouvindo um dia desse um podcast de um, de um crítico musical e ele dizia o seguinte, olha, tudo que tinha para ser inventado na música foi inventado, o jazz, o funk, o, o rock, o blues, o que quer que seja. Então, quem que está que tá se destacando agora, já que todas as etiquetas foram colocadas, é quem está misturando as coisas. É um cara que toca metal, mas mistura com alguma coisa de jazz. É um cara do blues que traz para alguma coisa mais para o lado do groove. Enfim, é a mesma lógica, ela parece começar a se aplicar no direito. Você tem que trazer outros saberes, outras expertises para agregar ao mundo do direito. Por isso que tem se tornado, tem se tornado tão fascinante, né? Tem admirável né? esse direito novo que a gente tem se deparado aí, né, Priscila?
1: É exatamente isso: é esse poder de combinação que fascina e que realmente tem dado certo. Eu sou mentora em um curso de carreiras jurídicas em que eu trabalho autoconhecimento, carreiras e inovação. Aí as pessoas falam assim: Nossa, Priscila, como que você teve a ideia de, de criar esse curso? de se tornar uma infoprodutora jurídica. Eu falo, gente, eu combinei, eu coloquei as, os profissionais do direito, eu realmente enxerguei uma dor que eles tinham naquele momento e eu falei, eu vou criar a melhor solução possível. Eu não fiquei em tons rasos ali na superfície. Eu fui me aprofundar e outra, eu também já tinha passado pela transformação que eu entrego dentro do curso, então foi, com certeza mais fácil e é algo que eu prezo, né? Eu arriscar a minha própria pele daquilo que eu estou falando, que eu estou ensinando. Então, assim, quem, quem imaginou que eu, uma profissional do direito, poderia me especializar em carreiras para atuar em carreiras jurídicas, para facilitar esse, esse horizonte dos profissionais para o novo mundo, para essas novas oportunidades e trazer o conceito de inovação. Então, hoje em dia, os profissionais tem que parar com essa sensação de que ah, eu preciso criar, inventar roda, inventar algo totalmente disruptivo dentro do direito. Não, não é. Vai combinando o que existe lá fora é, nas outras áreas com o direito que com certeza você vai estar você vai tá gerando muita, mas muita inovação para o mercado. E assim, não tem limite desde que você teste, que você valide e que as pessoas que os clientes realmente desejem aquela solução, né? porque não adianta você também ter uma solução linda na sua cabeça se não tem ninguém que precise daquilo, então mais importante do que você passar tempos é, criando uma solução, um produto para apresentar para o mercado, é importante você validar a dor daquele cliente saber se ele passa, se ele tem aquele problema, para que aí sim você possa construir até mesmo uma solução junto com ele é o que a gente chama aí de cocriação dentro do mundo da inovação e que tem dado muito certo, é o seu cliente criando a própria solução que ele vai usufruir lá na frente. E isso evita muito desperdício de tempo, de dinheiro. Uma das coisas que eu aprendi em Stanford, toda solução tecnológica, toda startup, ela vai estar limitada, o, o, o sucesso dela vai estar limitado a dois fatores, time timing. Né? Se você não tiver um time é, multidisciplinar, se você não tiver pessoas com habilidades, soft skills e hard skills complementares, não adianta ter um time uniforme, que todo mundo sabe a mesma coisa, isso não é o suficiente. E se você não tiver um, time, um timing também, ou seja, um momento específico para ofere oferecer aquela solução para o mercado, os clientes desejarem é, ser o melhor momento, a sua startup também vai é, por água abaixo. Então, é muito importante a gente trazer esses conceitos de startup, de tecnologia, de design, de tudo. De tudo para dentro do direito, porque é muito caro. É válido. como diria
0: o fundador da Tilly Beans, né? É, inovação não é só criar algo que não existe, inovação também é fazer bem o que os outros estão fazendo mal. Puxa vida, Brunão, que papo!
1: Que, que bacana, né, Priscila? Incrível! E... É, total, eu adoro, eu, eu adoro falar disso, eu, eu tô aqui, pra mim, eu, eu falo que esse tema eu passaria A de gente, inteiro, também, né, a gente também a gente também. Quando a gente, <risos> é, é, e assim, conversar principalmente, eu falo pros profissionais, Priscila, mas, nossa, como que eu começo a inovação, como que eu começo fazendo algo de novo, eu falo juntando-se as pessoas que gostam e que desejam e que estão promovendo a inovação no mercado. Porque não adianta você ter essa sede de fazer coisas diferentes e permanecer naquela, naquele grupo né, de pessoas ainda bastante conservadoras, tradicionais. Então, eu queria até parabenizar vocês por essa iniciativa desse podcast, porque eu acho que realmente pode ser um, uma grande fonte, pode não, vai ser uma, uma grande fonte e um grande ecossistema para que as pessoas que desejem conhecer mais esse mercado, é, desejem mais participar dessa, desse novo é, mundo jurídico, elas encontrem bastante conteúdo de qualidade. Puxa aqui. vida,
0: que bate-papo transformador esse de hoje, viu? Mas é com muita tristeza. Que eu anuncio aí que a gente está chegando no final do podcast de hoje. Priscila, te agradecer imensamente. A conversa com você é sempre muito fluida, muito construtiva, muito inovadora, muito motivante. Então, você sempre será muito bem-vinda aqui quando quiser voltar. É... Vai ser um prazer te receber. Então, muitíssimo obrigado Viu pelo bate-papo de hoje
1: imagina, eu que agradeço pela oportunidade, contem sempre comigo, espero estar aqui no podcast para trazer muito conteúdo de qualidade para o público de vocês e muito obrigada
0: Bom pessoal, então foi esse o nosso bate-papo com a Priscila esperamos que vocês tenham gostado e na próxima semana nós receberemos outra convidada muito especial a Dulce Nascimento, ela que é referência internacional quando o assunto é comunicação não violenta, mediação de conflitos, advocacia estratégica e o nosso papo vai ser sobre empatia e sobre habilidades relacionais, interpessoais, indispensáveis para transformar a sua advocacia, para transformar os resultados que você atinge no seu exercício profissional.